0: Disque Bicha.
1: Disque Bicha.
0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Disque Bicha. Eu sou Satan DJ, produtor musical. E estamos aqui com mais um episódio lindo só eu falando pra vocês, tá? Hoje não tem mais ninguém. Coitada. E...
1: <risos> Ai, ah, peixe eu tô só ouvindo a patacoada aqui. Eu falei, vou deixar. Vou deixar pra até onde esse viado vai. <risos> Vamos lá, vamos lá. Não pôs
0: sem então.
1: Não precisa me introduzir, quem tá escutando já sabe. É uma voz assim, muito recorrente na cabeça dele, dessas pessoas. Essa pessoa lá, ela, ela já. O pensamento que vem na cabeça dela já é com essa voz, é. querida. Mas assim, pra você que não me conhece, sou o Duda Dello Russo. <risos> um nome, um corpo, um rosto. E hoje. Alguns falecimentos.
0: Ai, meu Deus. A a Sônia Abrão do podcast chegou. (risos) (risos) E vamos de recados. Primeiro recado, não esquece de seguir o podcast no Instagram e no Twitter. É arroba e também aproveita, já compartilha aí pra ajudar a gente o podcast lá nos stories que a gente vai repostar aí. Marca eu, marca a Duda,
1: os nossos arrobas aí. Uhum, verdade. E eu sempre falo, gente, que a melhor forma de você saber quando tem episódio novo do podcast é você ativar as notificações do Instagram, principalmente de publicação. Sempre que tem episódio novo, a gente posta lá o card no mesmo minuto. Então você já sabe que tem um episódio novo. É o jeito mais fácil, bicho. Então ativa a notificação de publicação, que é babado. E aí, ali no Instagram, já compartilha, marca a gente ali no Instagram, como o Satã falou. E também deixa um comentário lá no card, porque no final do episódio a gente tem um momento que lê aqui os comentários que vocês acharam que vocês discordaram e que eu tô… ó… Nem aí, <risos> mas... <risos> Não, eu tá, aceito que discordem Mas discordem aí, na casa de vocês E deixem lá o um comentário
0: <risos> Que eu vou amar discordar
1: do discordamento de vocês E aí, vai ser ótimo, tá? E, inclusive,
0: funcionou super No episódio passado, teve a frase Que todo Sim. mundo comentou lá No caixa do episódio Qual que é a frase dessa semana, Duda? Qual que é a frase, comentaram? Mesmo? Ele já que é para tombar tão bem. Ah, tá. <risos> É, agora toda semana tem uma frase que se você realmente está ouvindo esse podcast, vocês são um milhão de ouvintes aqui. Os números estão quase batendo, viu? E se você está ouvindo a gente, você vai lá comentar agora o quê,
1: Duda? Vai comentar acima da Beyoncé não está ninguém. Só a morte. Um fato, um fato, um fato. Um fato, (risos) querida. Um fato. Uma frase que é um fato. Acima da Beyoncé não está ninguém, tá? Então essa é a frase pra eu saber que você escuta eu tô aqui, que você tá acompanhando, tá? E. É isso de recado, recados dados? Uhum. E, gente, recentemente recebemos uma notícia muito da Infeliz, né? Foi o falecimento da cantora DJ e, pod... e produtora Sophie. Ela que já citamos aqui várias vezes no podcast, que inclusive é a primeira trans assim indicada no Grammy Awards. E a partir dessa notícia. Resolvemos hoje homenagear e listar seis músicos que nos deixaram cedo demais. Hoje,
0: assim, é um episódio gatilho, tá? Se você não está preparado para ouvir a gente falar sobre o seu artista. Ah, não tem o que fazer, vai ter que ouvir, né? É. Ou dá uma puladinha aí. Dá uma puladinha aí de cinco minutos. É,
1: vamos tentar fazer isso de uma forma um pouco mais leve, mas respeitando o legado de cada artista aqui. Sim. É, eu sei que é muito difícil falar sobre esse assunto. É realmente gatilhaço, como, como Satan falou. Mas, enfim, vamos hoje prestar essa homenagem, né? E a maioria deles, delas. É, morreram, assim, meio que no seu auge, né? Porque morreram cedo. Eu acho que é o caso da, da Sophie mesmo,
0: que a gente vai falar
1: aqui primeiro. Faz esse
0: gancho, estão já. Uhum, já tô fazendo aqui, já tô no gancho, meu amor, já tô no gancho. então então, é. barbariza. <risos> Sophie cheon conhecida artisticamente apenas como Sophie, foi uma cantora, produtora musical, compositora e... DJ britânica. Ela colaborou aí com nomes gigantescos aí, né, no mundo da música, como Charlie XCX, aí da PC Music e Madonna. Ela se tornou a primeira pessoa trans a receber uma indicação pelo Grammy Awards na categoria Melhor Álbum de Dance ou Eletrônica, com o um único álbum dela lançado, né, que é o Oil of Every Purse and Insights. Hum. A Sophie, ela trabalhou escrevendo e produzindo para outros artistas. Foi uma das autoras e produtores de Vroom Vroom, a música da Charlie, né? After the After Party, e até mesmo ela trabalhou no Number One Angel da Charlie. Colaborou também com o DJ norueguês é, Kashmir Catch nas faixas com a Camila Cabelo e a Mo. E além disso, como a gente citou ali, ela trabalhou com Madonna em Beach I Am Madonna. Um featuring com Nicki Minaj.
1: Ai, bexa! Ai, primeiro que eu... Vamos começar do começo aqui? Que eu quero saber como você conheceu a... a Sophie?
0: Então, eu só ouvi falar no nome Sophie, eu acho que por terceiro, sabe? Por gente que... Falar gente que produz música, gente com quem eu já trabalhei, artistas que eu sigo, ouço, como por exemplo a Frimes, já citou sobre ela várias vezes, os meninos cyber kills, e acho que até o Léo Reiner também, são pessoas que são do meu ciclo, assim, eu acabei a partir daí vendo outros trabalhos dela, né, vendo ela na mídia, e foi... Meio que recente, né, que ela começou a ganhar esse
1: destaque. É, foi meio que a partir do, do álbum mesmo dela que eu acho que começou a… Mais gente, assim, começar a olhar pra ela. Mas assim, a, a Sophie já tá há um bom tempinho, né, na indústria. É, em Beach a Madonna, realmente, acho que foi um, um marco pra ela. É, você ouve Beach a Madonna e você sabe, você percebe que é da Sophie. É muito, 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 muito Sophie. E eu não lembro, assim, ao certo, quando eu ouvi pela primeira… Não, acho que eu lembro. Foi em… Como é que é o nome daquela música dela? Lemonade. Lemonade foi a primeira música dela que eu escutei. E que eu fiquei muito passada. E aí, eu fui tentar saber o que, que era aquilo. E aí, eu vi que é... tava uma onda do hiper que é mais chamado. É... Enfim, fui tentar entender… O que tava naquela onda? Quem tava naquela onda? Quem tava fazendo o quê ali? E foi mais ou menos aonde eu conheci ela. Mas eu acho que eu comecei a gostar muito mais da Sophie depois do álbum dela mesmo. Acho que depois do álbum dela, que eu comecei a ter uma outra visão. Porque não era só aquela coisa do bate-panela, da voz motorizada. Tinha uma coisa mais de sentimento, tinha mais emoção. Enfim, a partir do álbum que eu comecei a entender mais o universo Sophie.
0: Eu lembro que eu vi
1: muito, assim, muita, muita, muita matéria
0: mesmo da Sophie quando rolou essa indicação dela no, no Grammy. Foi, tipo assim, muito um, um boom de, tipo, popline postando, papel pop. Nossa, foram vários portais postando sobre essa notícia. Porque depois de anos, né, depois uhum. de tantas cerimônias, né, do Grammy, ela foi a primeira
1: artista trans a ser indicada. Sim, eu le... se eu não me engano, já teve uma outra pessoa que foi indicada, mas ela, não... ela ainda estava no processo de transição, parece que ela não tinha transicionado ainda… E então a uhum. Sophie realmente foi a primeira artista que já foi indicada pós-transição, né? Realmente é um marco. Acho que não teve ninguém nenhuma depois ainda. Mas, enfim, ela é, é uma das mais importantes, assim, da indústria desse cenário, novo cenário pop, né? Porque ela ajuda a moldar essa nova cara do pop, né? É, junto com a Charlie. Influenciando muita e muita, muita gente. Eu fico chocada, assim, com a quantidade de lançamento hoje em dia, que é extremamente influenciado por ela. E. Ela faleceu no dia 30 de janeiro
0: de 2021, esse ano, né, aos 34 anos, em Atenas. A editora da Sophie, a Transgressive Records, confirmou a causa da morte da artista como um acidente, comunicando que, fiel à sua espiritualidade, a Sophie subiu para ver a lua cheia e acidentalmente escorregou e caiu. E nessa mesma nota, né, a equipe da artista também escreveu que a Sophie foi pioneira em um novo som, uma das artistas mais influentes da última década, não apenas pela produção engenhosa e criatividade, mas também pela mensagem e visibilidade que foi alcançada um ícone de libertação.
1: Uhum. Ela realmente
0: traz uma nova onda, né, principalmente para a música. A gente, como você citou, né? Muitas pessoas são realmente influenciadas pelo que ela produziu. E a gente consegue ver que depois desses trabalhos dela, acho que solo e dentro ali do que foi a Charlie, que é, ela é referência, né? A gente sabe o quanto a Charlie mudou o, o som do PC Music, a gente sabe o quanto ela influenciou tudo isso, né? E que com essas produções em conjunto da Sophie, né, isso mudou muito o mercado. Principalmente eu acho que a forma do que era enxergado o PC Music, do que ele passou a ser enxergado, né? Essa mutação de, de, do gênero, que ele vai de algo extremamente agudo e de, um, de uma forma muito mais hiper-pop, pra um panelaço, né? Que é o que a gente classifica mais ou menos hoje em dia.
1: Uhum. E que eu gosto muito também desse movimento, é que é muito pautado, né? Essa coisa do não-binarismo. Não e, enfim... É, é... A diversidade de gêneros, possibilidades, enfim. É, porque tem toda essa coisa da, da. Uma distorção, né? Da voz. Então, isso dá muitas possibilidades, assim. Uhum. Eu, sempre, eu quando, sempre, quando eu escuto essas músicas mais do hiperpop, eu, eu bato-panela no geral, né? É, você nunca sabe se é homem ou mulher, e tanto faz, sabe? Com aquela voz toda distorcida, é tipo… É uma possibilidade pra várias cantoras. E até a Sophie, quando ela começou, no início da transição dela tinha toda essa coisa da distorção da voz e tal. Que eu acho incrível, incrível. Eu acho que nas principais músicas, né. Sim, eu entendo, eu entendo muita gente que não, não curte, sabe? É um som um pouco mais diferente, é um pouco mais agressivo. Mas é, foi se moldando para uma coisa muito mais sentimental depois da que a Charlie lançou o Number One lá dela. E esse da Sophie também. Vai para uma outra cara do hiperpop, sabe? Inclusive, eu vou dar aqui de indicação já um episódio do Vamos Falar Sobre Música… Sobre hiperpop e que fez um grande legado só pra Sophie. Se você quer mais detalhes sobre a carreira da Sophie. Quem ela já colaborou, quem ela já influenciou. É um episódio muito detalhado sobre hiperpop do Vamos Falar Sobre Música. Que é do Kleber e da Isadora, que vieram aqui, hein.
0: Inclusive, a gente tá devendo para vocês. A gente sabe que a gente tá devendo, tá? O episódio sobre PC Music. Que alguns convidados também que trabalham por isso. Mas a gente ainda vai montar esse episódio e vai entregar para vocês. E amiga, já que você já tá fazendo a indicação, vamos aqui… Além das músicas que a gente… Já avisando, né? Como sempre, vai ter a nossa playlist. Uhum. Além das músicas que a gente vai estar tá citando durante o episódio, né? As, a gente vai indicar algumas que também estarão lá sobre cada artista. Uhum. Quer fazer uma indicação aí das que você
1: gosta? Olha, vou colocar duas da Sophie. Hum. É Ponyboy. Ponyboy é muito... Ai, eu ia indicar essa. Tudo eu bem, eu posso essa. trocar. Eu posso trocar, tem várias das Não, coisas que eu gosto. Não, pode indicar, pode indicar, pode indicar. Pode ser. Então, Ponyboy e Ponyboy e Lemonade. Hum,
0: é porque essa Pony Boy é muito minha cara, amiga.
1: É? Ah, Mas Face Shopping tá na sua indicação?
0: Tá, óbvio. (risos) Ok, então porque
1: senão eu ia falar, (risos) se não tem esse Face Shopping, eu tenho que colocar Face Shopping.
0: Eu vou indicar Face Shopping, é é que eu acho Pony Boy e Face Shopping muito a minha cara. Muito, muito, muito mesmo. Eu vou indicar Face Shopping e... Vou indicar It's Okay To to Cry. cry. Que acho que vai pra essa essa outra vibe que você falou, mais sentimental. Eu acho... Eu eu gosto do clipe dessa música porque ele tem... Eu gosto dos dois clipes, assim, eu acho que são os mais bombados, né? O Face Shopping, que tem Toda aquela distorção,
1: aquela coisa muito louca, né? Nossa, é muito bafo esse clipe. É que, eu juro pra vocês, gente. É, é, é sério, eu só vou autorizar você dar pausa agora. Pra ver esse clipe, se você nunca viu esse clipe da Sophie. Facing Shopping. Face Shopping é muito, muito, muito bafo Pode continuar. <risos> e It's
0: Okay to Cry é um clipe que ele tem uma crescente, né? A música, ela parece que ela vai condicionando até o final, que chega naquele ápice. E todo o clipe traz isso, sabe? Eu não sei como esse clipe ainda não foi barrado, né? Uhum. Por, por causa do peito dela e etc. Mas espero que nunca seja, né?
1: E a próxima artista aqui é a princesinha do RB. Alia! Alia Dana Hampton foi uma cantora, atriz, dançarina e modelo norte-americana. Ela começou a cantar na infância dela e participou de talent shows como Star Search antes de iniciar sua carreira profissional. E em 1991, Ali assinou seu primeiro contrato fonográfico com a Blackground Records e, após três anos, lançou seu álbum de estreia que é o Age and Nothing But a Number. Durante uma década de carreira, ela lançou três álbuns de estúdio e participou de dois filmes. Ela acumulou ainda cinco nomeações ao Grammy Awards e vendeu mais de 24 milhões de discos pelo mundo todo. Aqui eu já quero deixar algumas coisas salientadas, hein, gente? Que é, esse álbum, Age of Nothing But A Number, é polêmico. Tem uma grande polêmica por trás. Hum. Ai, meu Deus, aqui. Eu. Ele, esse nome persegue, mas eu preciso falar, né? Fala, fala, solta a língua. <risos> é porque é, a Lia é uma das, assim, minhas cantoras de R&B preferidas. Ela é, morreu muito cedo, gente. Daqui a pouco a gente chega nessa parte da, do falecimento dela. Mas ela estreou com esse álbum uhum. de, desde Nova Embora Number, que significa o quê? Idade não é nada além de um número. E, num cenário muito caótico, porque ela estava se casando com 14 anos, com ninguém mais, ninguém menos que Arne Kelly, né? <risos> Aren Kelly casou com ela quando ela tinha 14 anos. Ela negou na época. E aí a família dela descobriu, viu que era verdade. Quando ela tinha mais ou menos ali uns 15 anos, a família conseguiu anular esse casamento dela. Então tem essa problemática, é um álbum incrível. Mas naquela época, foi visto assim, meio negativamente. Mas a galera passou um pano, sabe? O álbum foi super bem de vendas. Ele estreou, se eu não me engano, acho que é… Ele estreou já no no top 100 mais vendidos. E foi milhões de vendas. Mas enfim… Já começo com esse cenário de que a Lia, ela foi muito manipulada desde que ela tinha ali 14 anos pelo Lauren Kelly, que fez ele casar com ela. Tipo, com 14 anos você não consegue decidir o que você quer na sua vida, sabe? É impossível. Imagina um casamento, sabe? Não, não, jamais! Jamais! Eu tenho 25, não consigo (risos) pensar sobre isso. (risos) Mas enfim, o Aaron Kelly já tava com uns 30 e poucos anos, né. Então a história da da Lia, pra mim, inteira, é um grande gatilho. Porque ela sofreu muito, gente. Mesmo sendo uma das maiores estrelas em ascensão, ela passou por muita coisa pesada. E também gostaria de falar que se você não conhece a Lia, você provavelmente nunca ouviu uma música dela. Mas eu vou citar aqui algumas coisas que você conhece sim, viu? É, provavelmente, você já viu alguma vez no SBT passando? Ou na Globo passando... É... Romeu tem que morrer. Um clássico. Já viu, né, amiga?
0: Eu nunca vi esse filme. Eu acho que, que eu nunca vi. Assim, por esse nome... Deixa eu jogar aqui pra, pra eu ver. Com o Jack Chan! Tem que morrer. Sim! Eu passou não lembro. Tanto, mas
1: tanto, mais tanto no... Na, na SBT, Romeu tem que morrer. Enfim, a Lia tá no filme Romeu tem que morrer. Não é com o Jack Chan, não, mulher. com o Jet Li. Com o Jet Li. Ai, <risos> meu Deus, a xenofobia, meu pai. Ai, te passa em pano pra mim. Sempre confundo. É. é. <risos> e <risos> ela ainda fez a trilha sonora de Doctor Do Little, hum. que tipo, é um, um mega filme. E ela ainda fez aquele outro filme, A Rainha do... Como é que é o nome? A Rainha dos Condenados, ali a Lia Fez, que é um clássico dos clássicos. Se você não conhece aí, provavelmente você não tá lembrando de nome, mas esse filme passou muito na televisão também. É, é um ícone, assim, de figurinha. Não, esse, esse filme passava, assim, várias vezes, eu acho que depois. A,
0: aquele filme de segunda noite, sabe? Da Globo que tinha. Uhum. Não, lembro, Mas eu lembro que sempre passava a noite, Rainha dos Condenados. Sim. Inclusive, a Ludmilla já fez, eu acho que uma performance, uma referência ao look dela de, de Rainha dos Condenados.
1: Sim, tô vendo aqui a foto, acabei de abrir. Tô passada, é que a Ludmilla já fez, não tinha visto. É, enfim, a Lia também foi cotada. Não foi cotada, ela começou as gravações de Matrix 2. Ela gravou várias e várias cenas de Matrix 2. Só que ela faleceu no meio das gravações, né. E aí, tiveram que recomeçar todas as gravações de Matrix 2 com outra pessoa no elenco, pra substituir a Lia. Então, só pra vocês entenderem, gente… É, ali ela tava vendendo milhões de cópias nos álbuns. Ela tava participando da trilha de todos os filmes principais da época. E depois ainda atuando nos filmes, assim, maiores da época, né. Fez Rainha dos Condenados, fez Romeu tem que morrer. Sim. E ainda tá, ia fazer Matrix 2, pra vocês entenderem o peso... De Alia, na indústria musical e fonográfica, no geral. Sim. E ali, em agosto de 2001, a Alia e sua equipe, ela viajou o Bahamas com o intuito de gravar o videoclipe da música de Rock the Boat. E após o término da filmagem, a Alia e vários membros da gravadora embarcaram em um biomotor, que é um avião menorzinho assim. Mas o grupo não sabia que o avião era incapaz de transportar parte dos equipamentos da filmagem. Então, a aeronave ultrapassou o padrão de peso e o limite de tolerância para o próprio equilíbrio. Caindo e explodindo logo após a decolagem, matando oito pessoas, gente. Além disso, tem também alguns que eu não posso confirmar nem nada, né. Porque eu não quero processo hum. em cima hum, de mim. Agora, mas... agora eu sei,
0: essa história, essa mas, história… Mas não, eu não vou falar…
1: Não é essa que você tava falando não, viu, querida? É. É, o que eu vou falar é que existem algumas… Já foi confirmado por aí, mas eu não vou falar nada que eu não quero processo, né. Mas que o, o próprio motorista tava… Ao, é, fizeram vários exames e falaram que encontraram álcool e cocaína também nos exames, né? Então, além do excesso de bagagem, teve também essa, é, o próprio, como que é o nome? Do. Do quê? Motor... Que não chama motorista, né? Do aero. Ah, o. Não, é o piloto. Piloto, piloto. Oh, que <risos> é isso? Quem não o sabe o que é isso? O aeromoço. <risos> o piloto também estava nessas circunstâncias, né? E claro que também pra internet ainda tem também a, a grande fique aí da Beyoncé, é... do Jay-Z.
0: Sim. Porque assim, a... pra quem não sabe, ela cresceu a... no... numa mesma fase que ali. Destiny Child tava no seu auge, É, Beyoncé tava saindo pra uma carreira solo já, né? Já tava iniciando esses trabalhos. Inclusive, a gente vê o trabalho dela sendo espelhado, assim... Gente, os clipes, claramente... É a mesma coisa do TLC. São clipes que comandavam a estética da era, sabe? Você vê muitos trabalhos que são espelhados nos clipes dela. Uhum. E aí... Tinha toda tem toda essa fic, né criada na internet que Beyoncé mandou matá-la né mandou <risos> Ai, <meu Deus.
1: risos>
0: porque parece que na época ela tinha meio que mensagens trocadas com Jay Z e Beyoncé sentia essa ameaça né e se criou toda essa fic aí na internet vocês podem encontrar assim, textos inteiros aí eu lembro na época do finalzinho, eu acho que, do Orkut. Nossa, tinha, assim, comunidade do, do, da Beyoncé, gente, textão explicando, assim, começo, meio e fim de como Beyoncé mandou matar ela, sabe? Ai, Nossa. meu Deus,
1: bicha!
0: Tem vídeo na internet, no YouTube, vocês vão achar várias pessoas contando essa fique assim. É, nada nunca foi confirmado até hoje, sabe, gente? É só especulações. Assim como, acho que, algumas histórias um pouquinho mais pra frente são... É, outras especulações que a gente vai citar aqui. Mas ela morreu muito cedo, né? A gente não citou a idade da, so- da Sophie, mas ela faleceu com 34. E ela faleceu com 22, gente. tipo
1: Muito nova, muito, muito, muito. Não fez muito, nada muito, da vida, muito sabe?
0: Muito. Parece que não fez... Ela, ela fez muito durante não, a vida dela. Não, ela fez mas muito, muito, mas muito,
1: Mas muito jovem, uhum. gente. Muito jovem. É que o babado é que ela começou muito cedo. A ascensão da Lia também foi muito rápida. Então, parece que, uhum. é, é que ela morreu, gente, com 22 anos. E a bicha já tava gravando Matrix. Fez, tipo, dois filmes clássicos. Trilha sonora pra um monte de filme aí também, que é clássico na indústria. O álbum próprio dela, auto-intitulado Alia, é um dos mais clássicos do R&B. Sim. É, tipo, sei lá, top 5 mais clássicos do R&B. É, mas eu acho que é, não, nunca vale a pena é, você ligar essa morte dela com a Beyoncé. Isso não tem nada, nada a ver, nunca não, foi comprovado nada, nada ver, gente. Tem nada então... Isso é coisa de
0: mídia, fazendo especulação mulher contra mulher. Sempre eu ouvi isso, total, sabe? Total. E aí você vê uma pessoa com o impacto que, ela, que a Lia teve no, no R&B. Pra vocês terem noção, o impacto da Lia foi tão grande na indústria que ela foi reconhecida por diversas publicações, incluindo a Billboard, a Rolling Stone, NME, a Ali Music. E ela foi proclamada como a princesa do R&B. E, critica- e creditada por influenciar diversos outros artistas, gente. Tipo, pra vocês terem noção, o que vem depois dela é muito referência do que ela fez. Literalmente, músicas, assim, se vocês pegarem, sei lá... É... Inclusive, é uma das minhas indicações, que é... Are... Are, Are That Somebody? somebody? Ah, uh-huh. é, é tipo... Gente, o que a Nelly Furtado tava fazendo depois é referência disso, sabe? Uhum. Porque é dentro do Timbaland
1: ali também. Sim, é foi produzido pelo Timbaland o álbum dela, da Lia.
0: E eu, inclusive, já vou indicar essa música. E vou indicar Try Again.
1: Ai, eu amo Try Again! Dois amo. musicão, dois Nossa, musicão. dois musicão. Eu vou indicar. O foda da Lia, gente, é que ela tá num processo que parece que esse ano vai acabar... Ah, porque tem, o álbum dela, que é o mais clássico de todos Que é o assim, que mais vendeu, o Babadeiro, que é o auto intitulado Alia Não está nas plataformas musicais é, Teve vários problemas com a família dela A família dela parece que, que é um acordo muito maior De valores de dinheiro hum. Nunca conseguiram distribuir esse álbum para as plataformas, né Mas parece que esse ano vai entrar nas plataformas, finalmente. Estão dando vários comunicados aí nas redes sociais oficiais da Lia. E aí, parece que vai ter essa distribuição das músicas. E parece que até também vai ter um relançamento das mídias físicas, como o vinil dela, que é, tipo, extremamente raro também. Nossa,
0: você vai comprar loucamente. Vai ficar falida, né, mulher? Deixa eu ficar
1: falida. Mas eu vou indicar aqui uma das músicas que eu mais… Acho que é talvez a minha preferida da Lia, que se chama More Than a Woman. Eu amo, amo, amo essa música dela. O clipe dessa música também é muito bafo Então, vale aqui. More Than a Woman, da Alia.
0: Inclusive, se vocês forem jogar Alia na internet, é que o nome dela é um pouco difícil de você, assim, escrever fácil. Vou soletrar aí pra vocês, tá? Mas tem na nossa playlist. Mas, caso você esteja ouvindo por outra plataforma que não tem playlist, é A-A-L-I-Y-A-H. Tá? Anotou aí, gay? Anotou. (risos) Pois então, tem uma página lá no YouTube, né? Tem um canal do YouTube que está reupando os clipes dela em 4K. Ah, sim, eu tô vendo. Tá perfeito, gente. Parece que foi gravado, tipo, agora o clipe, sabe? Com a qualidade que eles estão reupando, assim, com o tempo. Nossa, perfeito. Assim... Eu sei que é chato, porque eu sei o quanto é chato colocar vídeo antigo do YouTube pra assistir na TV ou coisa assim. E ter aquela sensação de tipo, nossa, não tá nem vendo o rosto das pessoas. É é meio ó. E a gente sabe que tem muito clipe assim que não, não fica muito bom. Mas olha, peguem esse canal e vejam ele todo, gente. Porque todos os clipes estão perfeitos. E vocês vão ver o que ela é de referência pra música.
1: Ai, eu vou aproveitar também aqui, já que você... É, fez essa indicação que eu vou indicar também o portal AliaBR BR lá no Twitter. É um portal que tá super atualizado sobre ela. Eles fazem várias e várias tweets também sobre a Lia. tão legendando várias entrevistas, tipo, da Missy Elliott sobre a Lia, de vários artistas sobre a Lia. Uhum. E, enfim, estão postando vários, vários conteúdos lá. Vale super a pena seguir o portal AliaBR BR se você quer saber mais da história da Alia. Como eu falei, é uma artista que, gente, fez muita coisa, muita coisa mesmo. Então vá fazer essa, essa pesquisa sobre a Lia, viu? Pra entender até o cenário do R&B atual. Tipo, de Cisa, Kelane... É... Tipo, todas as artistas da atualidade do R&B. Até Chloe Hale, tudo. E todas elas beberam muito da Lia, gente.
0: E não, Chloe e Hale, atualmente, elas estão bebendo do R&B raiz. Uhum. O que elas estão fazendo de clipe... Eu acho que principalmente visual. Acho que o sonoro, a gente vê que tem essa... Essa coisa muito contemporânea e muito, muito perfeitona, sabe? Mas o visual do que elas estão fazendo nos clipes, gente. Elas estão bebendo assim da fonte todinha do que a gente tá falando em todos esses episódios sobre R&B.
1: E já falando do R&B, né, que das estrelas do R&B. Vou falar aqui, uma das integrantes do... Eu, eu, pra mim, o maior <risos> truco até hoje, junto com o Child. Claro que vai ter gente que vai falar outros, mas pra mim, no mundinho do Tadelo Russo são os maiores grupos formados, maiores girl bands até hoje, tá? Que é a Lisa Nicole Lopes, ou mais conhecida como Left Eyes. Ela foi uma rapper, cantora, compositora, produtora e dançarina norte-americana. Ela participava do famoso grupo girl group, ou girl band, como você prefere chamar. TLC, ao lado da Tione e da Rosonda. Além de cantar e atuar nos backing vocals e dançar, a Lisa também foi integrante com o maior número de créditos nas composições do grupo, gente. Ainda criando também looks que as meninas usavam. Ela também criava as coreografias. E a Lisa ainda recebeu quatro Grammys, viu? Com o grupo do Chelsea e vários e vários hits, gente. O Chelsea é um dos maiores grupos, como já falamos aqui, até naquele outro episódio dos Girl Bands, Girl Groups, como você preferir. E ela ainda teve carreira solo também. Produziu dois singles que foram pro top 10 dos Estados Unidos, com Not Night" e You Know What's Up. E alcançou ainda número um no Reino Unido, com Never Be the same again. E lançou, é, poucos meses antes da sua morte, o seu álbum de estreia Supernova. Bom, a gente já falou muito de Chelsea aqui. Mas eu acho que… Sim, tem um episódio, tem né, episódio, sobre isso, né? que
0: é… Se você não ouviu, tem um episódio sobre Girl Groups, que a gente tem, inclusive, participação do Anderson Vieira e da Minzy, do Tio 1 Vai lá ouvir, que esse episódio é tudo. Tem entrevista, é show. E a gente fala muito, muito, muito do Chelsea. Acho que a gente aqui pode focar muito mais em falar sobre a, a Lisa, Lisa, né?
1: Se você quiser saber com mais detalhes, inclusive, sobre a Lisa, eu tava assistindo… Um documentário que não é tão bom assim. Mas dá para entender algumas coisas. <risos> que se chama Por que a Lisa do Letty? A Lisa Lopes teve que morrer, tá no YouTube, gente. Tem bem mais detalhes. Tem várias entrevistas super importantes. Mas para dar um contexto aqui para vocês sobre a Lisa. Ela passou também por várias negligências. Primeiro que ela, era, ela teve um namoro, uma affair. É, com um jogador super famoso. E ele chegou a bater nela. E aí, quando ele bateu nela, ela quis queimar os tênis dele. E quando ela queimou os tênis dele, acabou que a casa inteira pegou pegou fogo. E era uma super mansão, porque os dois enfim tinham um bom dinheiro. E aí, ela foi condenada a passar por vários tratamentos psicológicos. Teve que pagar dinheiro, enfim. Foi todo um babado em cima disso. E naquela época, né, gente, imagina nos 90, foi nada discutido. Assim, como foi o cara que bateu nela… E aí, ela… Enfim, teve tentou se defender de, de algum jeito. E ainda ela foi condenada, sabe? Isso é uma história que dá, tipo, super gatilho também. É muito foda o que ela passou. E além disso, teve várias negligencias em cima do Chelsea, né? Chelsea, ele era o grupo que mais vendia na época. Ali, uh, antes do… Do… É child. Do Spice Girls, caralho! O Chelsea ah, era o grupo cara. que mais vendia ali, antes do Spice Girls, né. Mas o Chelsea, ele não pegava praticamente nem 5% do lucro. E aí, a Lisa foi uma das que colocou a boca ali no trambone pra falar sobre todas essas negligências do Chelsea. Como elas recebiam super mal. É, como a gravadora tinha várias e várias cláusulas em cima da, do grupo. E como elas ficavam com praticamente nada. Eu tenho até uma entrevista, assim, icônica… Que é logo em seguida, quando elas terminaram o Grammy. Quando elas ganharam, acho que, três prêmios naquela edição do Grammy. E aí, elas vão ali pro coletivo de imprensa. E elas falam tudo, 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 tudo sobre a indústria. Como a indústria é podre, sabe? E aí, a Lisa fala várias verdades. Ela fala como... Elas estavam com o álbum que era mais vendido do ano. O álbum tinha vendido 10 milhões de cópias. E elas ficaram só com com 500 mil dólares. E dentro dos 500 mil dólares, dividiu pra três pessoas. Ou seja… <risos> Nada, né? Nada. Ficou muito... Po- é, assim, pensando que elas tinham 300 milhões de reais... É, 300 milhões, não. Que elas tinham 10 milhões de álbuns vendidos, sabe? Isso não era nada, gente. Nada, nada, nada. Enfim, a Lisa teve uma história super conturbada, né? Além desse babado com o namorado dela, que ela botou fogo. Aí ela foi super mal vista na indústria depois. Depois ainda, quando ela falou sobre todas essas podridões da gravadora, ela também foi super atacada na indústria. E ainda teve a, a treta também, né? Qual ainda a teve a treta com
0: as meninas do Chelsea. Ah, é verdade! Que no caso, ela depois quando ela lançou a carreira solo, né? Ela teve uma treta lá que entrevistaram ela, entrevistaram as meninas e acabou... Já tinha umas brigas de bastidores, né? Rolando desde que elas eram um grupo, né? Antes de elas separarem pela primeira vez, né? Teve uma briga aí muito feia e que vazou várias coisas aí delas falando uma sobre a outra. Depois acabou que... A Lisa ainda em entrevista, né? Fomentou mais essa briga, né? Colocou mais lenha na fogueira, as meninas também. Falando mal sobre... Ela especulando que as meninas não faziam nada no grupo. Que ela escrevia, ela fazia coreografia, ela fazia tudo. E ela ainda criou um desafio pras meninas, né? Falando que se elas eram boas mesmo, elas iam aceitar o desafio que seria o nome The Challenge. Que seria um disco... Com as três, só que seriam três discos solos, chamado The Challenge, uma coletânea, né? E que os fãs decidiriam quem era melhor delas três, comprando o The Challenge aí e colocando as meninas nessa parede, né? As meninas claramente recusaram e depois meio que aconteceu todos os...
1: É, a Lisa acaba lançando dela mesmo por conta própria, né? Mas ele sai bem, assim, de vendas, mas mais focado nos Estados Unidos, né. Não foi nenhum absurdo como o Chelsea. Mas eu nem consigo considerar que foi fracasso, nem flop, nem nada. O lançamento dela… Então, o que aconteceu
0: com esse CD foi o seguinte… Os singles que ela lançou antes foram muito bem. Esse Not Tonight e You Know What's Up foram dois singles super bem nos Estados Unidos. E aí teve o single que foi bem lá fora, né? Atingiu muito bem ali o top 10, né? O número 1, no caso, do Reino Unido.
1: Só que. Ah, mas calma aí. Essa música que atingiu o top top 10 do Reino Unido, inclusive, é porque é com a a C, do Spice Girls essa música. Então tinha todo esse Mas babado, Mas aí, né? o que
0: aconteceu? É... O CD saiu para tiragem, para venda, e ele não foi bem as vendas lá fora, o Supernova. Quando ele saiu para tiragem, eu não sei se vocês sabem, né? Mas antes, antigamente, né? agora é bem diferente. Quando era feita essa tiragem de vendas de CD, é... cada local do mundo, assim, para um artista muito grande, ele tinha datas específicas, então lançava em um local primeiro, aí depois de um tempo, às vezes meses depois lançava em outro local, e aí depois, muitos meses depois, sei lá, chegava no Brasil. O Supernova foi lançado no Reino Unido primeiro, e as vendas não foram bem. E aí eles decidiram não fazer a tiragem de venda nos Estados Unidos, ele não saiu para tiragem de venda, o Supernova. Só os singles anteriores saíram, e o Supernova não saiu. E aí, rolou, rolou… E a Lisa,
1: gente, ela tava trabalhando no documentário. Ela ficou 30 dias lá em… Se não engano, esqueci o nome da, do estado que era que ela ficou. Mas ela ficou 30 dias lá nesse estado. E com a amiga dela e com a irmã dela. Com várias amigas dela e com a irmã dela e Então, ela tava filmando tudo que é pra esse documentário. E tem até uns vídeos dela falando que ela queria contar a história dela a partir da visão dela, né? Porque foi muito manipulado pela mídia. Quando ela botou fogo lá na casa, por acidente. E depois ainda, quando ela botou a boca no trombone sobre todas as negligências da gravadora. Enfim, ela queria fazer um documentário sobre a vida dela com a visão dela, né? Sem manipulação de mídia nem nada. E ali, em 25 de abril de 2002, infelizmente, acontece o acidente de carro durante a viagem, com ela, a irmã e as amigas dela que estavam ali dentro do carro. Só a Lisa acabou falecendo, né, nesse acidente. As outras meninas sobreviveram. E a Lisa que estava, inclusive, dirigindo, né. Tem um vídeo na internet desse momento, né, se você… É, se quiser ver O a próprio documentário Foi lançado, né, anos depois Pela Video One, ali em maio de 2007 Então tem essas cenas Estava sendo gravado o momento que O carro capota sim É, é bem forte não, sei, não recomendo vocês assistirem não mas é bem forte essa cena. Sim.
0: No caso, o documentário que ela tava trabalhando, né? Ele foi meio que modificado, né? Ele tinha um, um intuito. E aí, no final, após o falecimento dela, eles colocaram o documentário como The Last Days of Left Eye. Os últimos dias de Left Eye.
1: E por fim, gente, em 2009, foi lançado o álbum póstumo dela. O I Legacy, com músicas apresentadas no Supernova. É, e outras inédicas, inéditas, além de incluir novos cantores e rappers convidados como a Missy Elliott, Lil Mama, Chamironer e outros. É, eu não falei aqui, mas teve tributo para Lia e também teve tributo para Lisa, porque se você for perceber, as duas elas faleceram muito próxima uma da outra e as duas faleceram muito cedo, né? Sim. A, foi acho que oito meses depois da Lia, a Lisa acaba é, falecendo. E as duas, né, são grandes nomes do R&B. E talvez os os mais importantes do R&B até hoje. Então, teve todo aquele funeral que era cheio de artista. Tipo, com Janet Jackson, com a Missy de Timbaland, Usher. E aí, teve todos os tributos também no VMA, Grammy... É, se você procurar aí na internet, tem vários e vários tributos. Vale a pena também assistir os clipes póstumos com a, Lil, a Miss Elliott, com o Usher. Participação de vários artistas. E
0: a gente vê, inclusive, a Missy Elliot fazendo tributo para essas duas artistas, né? Como citado aí. Tanto participando de, dessas versões novas da música, como na época também. Ela falou muito sobre... Acho que a Missy Elliot... É, é, eu acho que é a que mais abraça tudo isso, né. Abraça todo esse legado do rap, do R&B e de todo mundo. Ela sempre tá meio que citando, abraçando
1: todos os artistas, né. Que trabalham uhum. sobre isso. Sim. Ai, ah, inclusive a Lia, gente, teve uma coleção recente com a Mac. Que é muito bafo. só assim de curiosidade, tá? É, pra você procurar, <risos> é uma coleção babado da Lia com a Mac. É o super tributo que a Mac fez pra Lia, é babado, viu? Mas vamos aqui para, as ah, vamos aqui as indicações do Chelsea ou da Lisa?
0: Vamos, vamos. Eu quero indicar aqui duas que eu acho que a gente já acabou indicando, né? No, no episódio do, das Girl Groups. Mas o óbvio do óbvio, tá, gente? Porque eu acho que são realmente as minhas favoritas. Que é No Scrubs. Inclusive, vou indicar também Waterfalls. Eu
1: vou indicar, então, são as melhores. uma da Lisa Solo. É, com a Mel C, aquela que a gente falou quase agora Que chama Never Be The Same Again O clipe dessa música é bem legal A música é super, super, super legal também Porque imagina que a gente tem a Mel C, do Spice Girls E a Lisa, do Chelsea Os dois maiores é, girl groups da época Girl bands é, Os que mais vendiam na época Fazendo música juntas Então isso é muito, 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 muito bafo.
0: E as outras músicas da lista que a gente citou aqui durante vão estar lá na nossa playlist. E agora, deixando um pouquinho as mulheres de lado, vamos falar de alguns homens aqui. E o primeiro que eu quero citar é o Avixi, né? Que se chamava Tim Berglin, conhecido pelo seu nome artístico Avixi. Ele foi um DJ, produtor musical... Cantor, compositor e multi-instrumentista sueco. Ele aí que foi um dos nomes... Talvez você aí que é muito novo, assim... Tá ó, começando a ouvir música há pouco tempo... Entendendo, assim, do mundo da música. Não deve catar quem ele mais ali... Do, de 2010, né? para frente. A, o Avixi foi um dos grandes nomes ali do lado de David Guetta. Calvin Harris, Hardwell... Eles literalmente, assim... Dominavam a cena do que era o pop eletrônico do que era o novo eletrônico dentro das rádios, né? E principalmente do que era a galera DJ se tornando artista popular, né? Não era só mais um produtor musical, não era só uma cena nichada e, e longe de tudo, não. Eles eram Cara, rosto, pessoas... Gente, eles tinham shows próprios, sabe? E eram shows gigantescos. Não tô falando, tipo, em um DJ set numa boate, não. O David Guetta, vocês podem ver diversos shows aí, fora de festivais, shows próprios mesmo, que são gigantescos. Com palcos e estruturas, assim... Enormes. E o Avixi, ele foi classificado, inclusive, em terceiro lugar no ranking da lista anual dos Top 100 DJs da DJ Magazine, que é a a revista mais famosa de DJs aí do mundo, em 2012 e 2013. Além de ter duas nomeações no Grammy pelas músicas Levels e a parceria dele Sunshine com o David Guetta.
1: Nossa, bicha, eu lembro tanto... Dessa, nossa, levels, meu Deus, levels tocou muito, muito, e muito. E tinham
0: vários mashups dela, lembro disso, que muitos direitos tocavam mashups dela, assim, a voz de um, sei lá, de uma música da Rihanna e o instrumental dela, uhum. sabe?
1: Nossa, é que ele fez vários e vários hits, né, que a gente vai tá citar aqui. Tipo, se você não lembra pelo nome, você vai lembrar… Alguma dessa música, você já entrou num Uber e tava tocando na rádio, sabe? <risos> em algum momento, você já se esbarrou com essa música. Lá
0: em 2003, o Avix ele lançou o primeiro álbum de estúdio, que foi o True. Que eu acho que provavelmente é o maior sucessão dele, né. Que chegou ao top 10 em mais de 15 países. E ele é aí formado pelos hits Wake Me Up. You Make Me, Addicted to You e. Hey! Brother! brother. <risos> nossa, essa música, gente, assim.
1: Ah, não, mas acho boate. que o Wake Me Up foi mais. Você não acha que o Wake Me ah, Up foi mais? Ah, eu acho que.
0: Eu não sei. É que Hey Brother eu peguei um pequeno rancinho, porque, nossa, tocava demais essa música, eu não aguentava mais ouvir, e eu tocava essa música. Ah, mas <risos> que, eu... que boate
1: era essa que tocava isso? Ah. Eu... Hey, brother, amiga. Todas as boates tocavam na toca isso numa boate gay, eu fechava a minha comanda, viu? <risos>
0: <risos> Bom, e teve outros trabalhos, né? Em 2015, ele lançou o segundo álbum de estúdio, que é o Stories. acompanhado do single Waiting for Love, que também foi um sucessão aí. E em 2007, ele publicou o EP Avixi 01. Sendo o último lançamento até o falecimento dele. Mas tem um álbum póstumo aí, como tiveram da, das meninas, que é o Tim. O intituado Tim, com outras músicas.
1: Eu posso te, vai, eu te quebrar aqui um pouco?
0: Só Pode, quebrar o seu pensamento?
1: Só pra perguntar uma coisa pra você. O é, que, que você acha sobre álbum póstumo, amiga? Qual a sua opinião sobre isso?
0: Então, eu queria entrar nesse assunto em algum momento. Ai, vamos eu, entrar agora, vai. Eu acho que depende muito. Se eu falecesse... É a minha opinião. Ah. E eu tivesse músicas, como eu tenho, assim, paradas ali e tudo mais... Eu tenho alguns pontos. Algumas músicas, eu gostaria que elas nunca fossem terminadas. Porque não seria terminado por mim, sabe? No caso Hum. dele, assim... No caso de, sei lá... Músicas como a gente vê do Michael Jackson, que que foram regravadas algumas partes por outros cantores e etc, sabe? Eu vejo que eu não gostaria disso se eu fosse o artista. Mas eu vejo que muitos materiais que eu tenho, que talvez não tenham sido lançados ainda... Eu gostaria de ver eles serem lançados mesmo depois da minha morte. Então, eu acho que alguns trabalhos que são compilados de coisas do artista... Que já estavam prontas e não foram lançadas, sabe... Coisas assim, eu acho legal estar nesse álbum póstumo, que provavelmente é o caso ali da Lisa, que ela já tinha materiais prontos que não foram lançados. E foram lançados nesse póstumo com versões novas das músicas antigas, né? Com outros artistas ali da cena rap fazendo essa homenagem. Mas essas músicas que estavam ali, que não foram lançadas. Isso eu acho ok. O duo, a eu não sei se isso é dedo de outras produções, de outros outros produtores entrando. E aí, eu fico meio assim, se a família querendo ganhar dinheiro em cima disso. Isso é uma homenagem. Isso é um
1: babado. Eu já vi várias histórias de família que se envolveu no meio pra lançar álbum póstumo. Que, na verdade, era pra ganhar dinheiro, né? Tipo, às vezes o artista não queria mesmo que aquilo fosse lançado, sabe? E acho que isso tem que respeitar um pouco. Por mais que os fãs queiram muito escutar alguma coisa que ficou ali guardada, que talvez não foi lançado, que tipo... Porque deve ter isso, né? É coisa que o artista achou que era fraco, mas que daria um bom sucesso, né? Então existem essas possibilidades. Mas acho que também tem que respeitar um pouco a coisa do artista. Eu sou do time que quase sempre torce, né? Pra ter lançamento póstumo, pra saber... Porque, sei lá, pra um artista fazer um álbum, gente, geralmente ele faz 50 músicas e entra 15 no álbum, sabe? Tô exagerando um pouco, mas ah, várias vezes acontece isso mesmo.
0: Artista grande é assim, artista grande é assim. Então
1: tem muita coisa que vale. E ainda tem né? o
0: dedo da gravadora, né? A gente não falou, mas tem dedos de gravadora nisso, né?
1: Então, depende da situação, eu sou a favor do álbum póstumo. Dependendo da situação, como lançam e como isso é talvez depois distribuído e tudo mais, né? Uhum. Eu sou a favor, eu, mas eu também não sou depende, é depende muito da situação.
0: É. O que eu acho legal é quando acontecem aquele, aqueles tributos e homenagens. Isso assim, Teve tributo ao Vix, teve tributo a todos esses artistas que a gente tá falando aqui, citando, e até outros, se vocês gostarem do que a gente fez hoje, pode fazer, tiveram vários tributos aí, até em premiações, né? Que a gente ainda costuma ver, igual a Celina que teve recentemente, tributo feito pela Jennifer Lopes, né? É verdade. E assim, eu sou super a favor disso. Eu só acho que você tem que respeitar a individualidade artística dele. Se você vai além disso, se você realmente quer explorar o que o artista tava fazendo ou desrespeitar a arte, né? Colocando qualquer, qualquer outra pessoa ali naquele meio, eu já acho que aí você vai além e acaba desrespeitando o artista. Concordei. E pra finalizar aqui sobre, o Avix, ele faleceu no dia 20 de abril de 2018, em Mascate, em Oman. A causa da morte dele não foi divulgada explicitamente. Tendo várias matérias aí, fazendo diversas especulações. Mas a família dele fez um comunicado. E através desse comunicado aí, foi meio que constatado que foi suicídio. Infelizmente, um artista que também morreu muito jovem, com
1: 28 anos, gente. Nossa, sim. Muito, 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 muito novo. Mas ele teve, enfim, grandes hits, como a gente já falou aqui, né? Eu não conheço tanto sobre o Avic, mas os hits, pelo menos, chegaram em mim, gente. Foram músicas que furaram completamente todas as bolhas.
0: Nossa, mas eu lembro que Wake Me Up, gente, você entrava no táxi e tava tocando, sabe? Qualquer qualquer lugar, até ônibus, o cara do ônibus tava ouvindo Wake Me Up.
1: Sim, todo, 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 qualquer canto, gente. Foi assim, o hino dos héteros do, do eletrônico. <risos> Teve esse movimento muito forte, né? Que eu sinto que hoje… Era tipo, imagina que o Alok, tá, que é muito forte hoje em dia. A gente tinha, tipo, o David Guetta, a, a Vichy e o Skrillex. Acho que eram os três, assim, que eram os mais comentados da época. Que você ouvia em cada canto e vinha fazer Lollapalooza. Ainda tinha também o Major laser né? Que é o com… Uh-huh. Diplo.
0: Sim. É que Major Lazer era muito mais
1: uma outra vertente,
0: né? Era mais galera, assim, de festival. Nossa, a gente ama um festival, conhece Diplo, Major Lazer. Estavam começando a crescer ali. Mas assim, Calvin Harris... E... Ah, é Calvin Art Harris Joel. também, é verdade. Né? Rehab, todos esses... DJs e produtores, assim, eles estavam na cena muito bombados. Tem remix deles, assim, a e a jeito com todo mundo. Nessa época, era David Guetta fazendo remix com Madonna. Era Rehab fazendo remix com Rihanna. Todo mundo tinha, tipo, um DJ fazendo remix no seu álbum, sabe? A Última Faixa, sempre tinha isso.
1: Ai, ah, sim. Eu lembro até daquele... Como que era o nome daquele DJ que usava um capacete de Mickey? Que usava o quê? Era um capacete de Mickey, não era? tipo uma máscara de Mickey? Era o Dead
0: Mal, Dead Mal.
1: Isso, lembro muito bem
0: também. Tem Martin Garrix, nossa. Nossa. Dá dá pra gente um dia trazer alguns outros DJs e produtores aqui e a gente falar um pouco dessa cena, que eu acho que vale. Porque tem muito material aí, viu, gente? Mas qual que são as músicas que você indica aí? Amiga.
1: Ah, gente, eu não conheço muito o David, então eu vou bem no óbvio, sabe? Eu vou indicar Levels e Wake Me Up, porque essas duas eu lembro do amigo meu, o Henrique. Um beijo, Henrique. O Henrique ama essas músicas. Toda vez que eu entro no carro dele, toca em algum momento ele tem num pendrive, aí toda vez volta pra essas músicas. ele ama essas músicas. Então... Essa indicação vai pra você, Henrique. Tô, tô.
0: Eu vou indicar Addicted To You. Eu amo muito essa música, o clipe dela é lindo. Os vocais que tem essa música, nossa. Foda para um caralho. E eu vou indicar uma música do Avixi com o Nick Romero. Que é I Could Be The One. Que foi um hit, um hit. Ah, eu lembro nossa. dessa, eu lembro. Que, lembra que a, a mulher... Eu acho que você vai lembrar do clipe, que a mulher é demitida... E aí, ela vai dormir em casa e, tipo, toda vez que ela acorda ela tá num momento, assim, super incrível da vida dela, sabe? Nossa, esse clipe eu lembro que viralizou, porque foi um clipe meio meme. Essa música, assim, também tocava horrores.
1: Bom, e agora vamos pra outro macho aqui. (risos) Esse aqui, com toda certeza, você conhece, gente. Não tem como você não ter passado o momento da sua adolescência que você não quis ser grupo quer dizer ai, ah, gente eu tô sempre esqueço que estou falando com uma nova geração uma geração 2000 <risos> que nasceu já em 2005 <risos> sei lá ai mona sempre esqueço porque eu tive esse momento que eu queria ser grunge, né? Você teve esse momento grunge? Do All Star, um... flanela Não, eu
0: tive um momento não? que eu queria… Eu era mais além, eu queria ser from o quê, amiga? Eu Ai, queria ser sim. uma coisa assim, Tokyo ah, Hotel… Não, eu... Eu era, não, eu não era... amiga, eu tô
1: falando de grunge <risos> raiz, querida. Que o sonho era ir pra Seattle, que… Enfim, tirou... não. Nossa, pessoal, eu vivi esse momento, né? Mas vamos lá. É... Vamos falar aqui do Kurt Cobain… Kurt Donald Cobain, que foi um cantor, compositor e músico norte-americano, famoso por ter sido fundador e vocalista e guitarrista da banda Nirvana. Com 14 anos, o Kurt ganhou sua primeira guitarra e aprendeu a tocar alguns covers, como Back to Black, do ACDC. E em pouco tempo, ele começou a compor suas próprias canções. E durante o ensino médio, ele ainda montou uma banda chamada Fical Matter, que posteriormente, com a entrada do Christian Novel... Christ. Nova Zelique, a chapa frouxou, passou a chamar Nirvana. <risos> e essa música, Smell Like Ai. Spirit, composta pelo Cobain, inclusive, foi a responsável pelo início do sucesso do grupo, popularizando um subgênero do rock alternativo chamado de Grunge. A banda ainda foi considerada o carro-chefe da geração X, e Cobain foi colocado pela mídia como porta-voz dessa geração, mesmo contra a vontade dele, né? Ali, você vê várias entrevistas do Kurt Cobain, ele super ríspido com as, com sobre isso. É, principalmente nas entrevistas, você vê que é uma outra vibe dele. Quando colocam ele como essa, sub, essa super celebridade e tudo mais, sabe? É, era bem assim, a coisa do jovem fazendo música e montar banda e deu certo. Mas parecia que ele não tava entendendo ali porquê desse todo essa, esse apelo midiático, né? Que ele era bem a cara do jovem adolescente, com aquela camisa de flanela, uhum. all-star. Ele não tinha aquela pose do mega astro de rock, né? Aham,
0: uhum. e o Kurt também se questionou depois, durante um tempo, sobre isso, né? Porque ele... é aquela coisa do artista que quer transmitir uma mensagem com a arte, né? E durante um tempo, o Kurt ele ficou nessa coisa de ele achar que ele não tava transmitindo certa a ideia dele, né? Porque o contexto geral do que a música que ele estava produzindo, que estava sendo lançada e que estavam colocando essa voz dentro dele que ele não queria, era que a mensagem não estava chegando para as pessoas do que ele queria passar. E uhum. esse foi também o principal pontapé que fez eles produzirem o segundo álbum, né? Que eu acho que foi onde constatou Nirvana como a banda que é, né? Eu acho que a gente a gente vê o primeiro álbum começando isso, mas uh, eu acho que na verdade a trajetória inteira do Nirvana constata eles como, sei lá, o, o, a big banda que eles são, né?
1: Bom, é, é, eu acho meio que muito difícil alguém não conhecer Nirvana, né, amiga? Foi, eu, acho que é, Smell Like Spirit é uma das músicas assim, mais icônicas. É, é muito, 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 muito boa. E o Kurt também tem toda essa A, a própria estética dele também foi um referencial. Aquele óculos que virou, tipo, um super hit ali de 2000 e... 15, não lembro quando voltou aquele óculos. Sabe aquele óculos que ele usa? Branco, uhum, com bem grandão. Sei, sei. Aquilo voltou super pra moda e ele nem. Nossa! Eu fico imaginando se o Kurt soubesse essa notícia que aquele óculos que ele usasse virou uma super moda, ele até dá risada, sabe? Mas enfim. completamente. <risos> Nossa! É, porque é toda aquela. O, o Grunge tem essa coisa do largado, né? Não tem nada de moda nem nada, mas virou. Um grande referencial de moda. A coisa da roupa largada, coturno, xadrez, flanela. Uh, toda essa, essa composição virou é, um referencial para os jovens.
0: Uhum. E, amiga. Todo jovem, todo jovem, eu acho que norte-americana, que a gente não pode falar tanto, né? Mas todo jovem ali, é, como eu falei, tipo, Bleach, que é o primeiro CD, ele não teve tudo isso, mas Nevermind, todo jovem tinha capa de Nevermind numa camiseta, num pôster na parede. Nevermind, aquela capa do bebê na água, sabe? Aquilo ali é icônico. Uhum. Até hoje, né? Até hoje, é Referência pra muito... tudo.
1: Nossa, eu acho aquela capa muito, muito, muito bafo. Tem até umas matérias sobre como o menino tá hoje em dia, da capa do Nevermind. <risos> Não sei se já viu. Eu
0: amo essas matérias, eu amo essas matérias. Eu amo.
1: Mas enfim, né, gente. É... Desde sua estreia, o Nirvana já vendeu mais de 75 milhões de álbuns pelo mundo todo. Sendo 25 milhões apenas nos Estados Unidos. E ainda tem um Grammy por melhor álbum de música alternativa em sua prateleira, viu? Então, existe um grande legado sobre o Nirvana… Nossa, eu lembro até daquelas histórias do João Gordo. do João Gordo, sobre quando o Nirvana veio pro Brasil. Hum. E ele deu vários passeios com o Kurt Cobain. Vale também ver essas entrevistas do João Gordo sobre o Kurt Cobain porque ele fala várias experiências como o Kurt era uma pessoa incrível é muito louco como a gente tem umas
0: histórias da televisão brasileira né tipo quem imaginaria sei lá João Gordo passeando com o Kurt Cobain é uma coisa tipo Sim. muito assim ah
1: ai até puxaram aquela foto do Kurt Cobain com a com o Rupaul com a RuPaul, e a Rupaul segurando <risos> o filho do Kurt com a Courtney Love Aquela foto é icônica.
0: Pra quem não sabe, o Kurt, o Kurt Cobain é mais jovem, né? Logo quando ele tava na, no ensino médio, ele teve um amigo gay, né? Se não me engano, era gay ou era queer. E ele, o Kurt, era uma das pessoas que praticava bullying na escola, né? E ele saiu em defesa desse amigo dele, né? Uhum. É, fazendo com que ele não sofresse bullying. E logo depois, o Kurt apoiou várias causas da LGBTQIA+, né? Uhum. É, ele foi realmente um, uma pessoa que... não Acho que um pouco à frente do que era o, o, o estilo do que ele trabalhava, né? Porque a gente vê que o rock ele não abrange muitas coisas, né? O rock é também um, um gênero e também tem seus subgêneros muito machistas, né? E a gente vê uma banda gigantesca como Nirvana, que sei lá... Gente, Nevermind, o CD... É um dos CDs mais vendidos do mundo. Uhum. Ele, sozinho, ele vendeu mais de 30 milhões de cópias. Uhum. Isso é um número, assim, avassalador. Pessoas acima disso que vendeu 30 milhões é tipo... Michael Jackson com 40 milhões, sabe? Beatles, são, são coisas assim, muito, muito lá pra cima. E ver um artista hétero com essa estrutura de grandeza apoiando a comunidade, né? Uhum. Torna realmente esse momento, tipo, a foto com o RuPaul icônica. Sim,
1: inclusive, ele, o Nirvana participou do especial da RuPaul, gente, em 1994. Olha isso, em 94, <risos> a Nirvana, que era uma banda de rock, tipo, a cara do rock daquele momento, participou de um especial de Natal com a RuPaul, cantando o We Wish e o... A Mary Christman. É, foi um especial de Natal lá. Então imagina o posto <risos> com, com o Kurt Cobain. gente era um bapho, sabe? As pessoas Isso não é entendiam, loucura, eu bagunçava é a cabeça das pessoas, sabe? Uma drag queen com o maior astro de rock do momento. Você imagina,
0: sei lá, nesse momento, tinha pensar uma banda de rock assim. Amiga, não tipo, tem sei rock
1: lá. hoje em dia. Eu também pensei agora. Não tem. Ah, não tem é. uma estrela do rock.
0: Mas seria tipo um todo, sei lá, Metallica e Pablo Vittar, sabe? Seria ah, sim, icônico. Sim.
1: sim. <risos> sim. E em 8 de abril de 1994, Cobain é encontrado morto em sua casa em Seattle com uma nota de suicídio. Até hoje, há controvérsia sobre a causa da morte. O detetive contratado pela sua ex-esposa, Katie Love, descobriu que a nota de suicídio tem uma letra diferente da de Cobain e não possui suas digitais. A arma encontrada também não possui impressões digitais levando o detetive a acreditar que não foi suicídio e sim o um assassinato e que Cartier Love possa estar envolvida. É claro que tudo isso são especulações. A gente aqui do Disque Bicha não vai afirmar nada e nem desafirmar <risos> nada. Mas existem todas Sim. as especulações em cima de foi suicídio, não foi suicídio. É, até no final ali da morte dele, quando foi gravado aquele MTV Unpugged. Como que é? Aqui no Brasil a gente chama de Acústica MTV. Uh-huh. É, tem várias músicas ali que ele dá meio de sinais de como ele tava muito triste… E como ele tava tá tendo brigas e discussões com a Kurt Love. Tem até um cover que ele faz, aquele de... My girl, my girl, don't laugh. É, tá bom, me. né?
0: Tá bom, né? Não, ouviu, de... não
1: gostou de me ouvir cantando?
0: É, tu fica pro outro dia. Hum. Deixa, pro, deixa pra outra pessoa cantar, viu? Valeu a homenagem. Hum. Mas é, tem até um filme, né? Meio documentário, que foi lançado acho que em 2015. Que fala sobre... Faz essa investigação sobre a morte dele. Esse caso ainda é meio que fechado e aberto várias vezes. Não sei se ele está aberto nesse momento. Mas porque ainda assim, tipo, há muitas pistas dentro disso tudo. Dentro desse caso todo. De que parece que não foi suicídio. Porque ele ainda foi encontrado, tipo... aí Eu odeio falar sobre essas coisas muito específicas, né? Porque é muito gatilho para as pessoas, né? Mas o Kurt, o Kurt Cobain, ele tem, assim, um histórico muito grande envolvido com é. drogas, né? E ele foi encontrado com um, uma alta quantidade de drogas no corpo que, segundo os especialistas, não fariam com que ele tivesse autonomia suficiente para cometer um suicídio, que foi o caso dele. É. Então, assim, é um caso que ainda eu acho que vai dar muito pano para manga, né? Provavelmente aí durante mais uns bons anos, até que, sei lá... É, a família é, pare de falar sobre isso porque a família ainda comenta sobre isso e a mídia ainda estiga mais isso então é, a mídia realmente é uma coisa muito podre por esse lado porque vida e mestre eles vão tentar tirar algo do fundo para que tentem conseguir mais informações sobre isso, até porque pra gerar
1: mais uma matéria, né?
0: sim, e a gente sabe o quanto o nome do Kurt traz visibilidade, né? Ainda hoje, nos tempos de hoje. Sim,
1: vamos de indicação aqui, então?
0: Vamos. Eu quero indicar aqui duas músicas que são do Nevermind, que é meu favorito. Que uma... Aí todo mundo deve conhecer essa música, porque sei lá, é trilha sonora de filme, sabe? É Come As You Are.
1: Amo! É um
0: todo. E eu vou indicar outra aqui, que é uma coisa assim, um fofa, mas também não é. Que é Lithium. lithium. Amo eu amo. também,
1: Amo. Nossa, ai, foi certeira nas indicações, hein? <risos> ai, amiga, elas eu são perfeitas essas músicas. Aqui, essa que eu acabei de falar, que eu acabei de cantar pra você, que é Where Did You Sleep Last Night? Tem uma versão remasterizada <risos> em HD no YouTube do canal do próprio Nirvana. É, nossa, eu lembro muito bem da minha adolescência, cantando tanto essa música, ouvindo tanto essa música. Esse acústico MTV, no geral, do Nirvana, é muito bom. Foi ele que ganhou
0: o Grammy, inclusive. Foi ele que ganhou o Grammy de de álbum de música alternativa.
1: Ah, é, né? Então, vale aqui super o acústico do Nirvana pra você assistir. Lembro que eu tinha um DVD pirata que eu assistia tanto, mais tanto, mais tanto desse acústico MTV.
0: (risos) Pode puxar. E a outra Tem... música que você... Você não uma
1: outra? Ah, é que eu falei. É, eu queria indicar, acho que... Eu tô em dúvida se eu indico em Bloom... Ah, vamos indicar três, meu cu. Em Bloom e Hurt Shepard Box, porque eu amo o clipe de Hurt Shepard Box. É super... Super parece estar numa viagem de doce. É uma doideira, gente. Hurt Shepard Box.
0: E aqui eu quero trazer, antes da gente citar a última pessoa, é que o Kurt entrou pra lista aí do Clube dos 27. Pra quem não sabe... O Clube dos 27 é um termo que usam para citar o grupo de músicos, né? De forma geral, assim, músicos que faleceram aos 27 anos, frequentemente pelo uso excessivo de bebidas alcoólicas, drogas ou alguns atentados mais violentos, como homicídio ou suicídio. E tem uma lista bem grande de artistas, né? E posteriormente também é, citaram muito esse caso porque são artistas que estavam tipo meio que no auge da carreira né que eu vou citar aqui Brian Jones, é, Jimi Hendrix gente que vocês já devem ter ouvido esse nome alguma vez na sua vida, é, Janis Joplin também que é um nome muito grande, Jim Morrison, Kurt Cobain e a próxima artista que a gente vai falar Amy House.
1: Só que, então que, assim, pra mim, eu lembro quando eu escutava muito esse termo do Clube dos 27, eu via muito, muito esse termo. E eu falava, nossa, com 27 anos, né, deve ser é meio novo e tal. Mas eu até pensava, uhum. ah, mas é, já, já é adulto, né? Aí, hoje em dia eu tô com 25 anos, e eu fico pensando Isso. gente, <risos> ele está no começo da vida. <risos> tipo, Vi, eu tô Sim, com 25 amiga, anos eu, tenho,
0: e... eu tô com 27, tá com 27? amiga. tá com 27? Ai, eu espero um eu tô... especial
1: pra você, amiga. Não que esteja desejando nada <risos> hoje, <risos> mas vem aí
0: eu lembro que teve, tiveram muitas matérias, porque virou assim tipo, o Clube dos 27 com o falecimento da M né virou uma coisa muito em alta, tipo nossa, artistas brilhantes de gêneros bem assim tipo, eles tinham muitos pontos iguais, né, tipo eram artistas que começaram muito cedo na música aí depois eles tiveram um gênero muito específico tipo, ele que era Rock Alternativo Grunge, cresceu uhum. aí tipo, Jimi Hendrix, que era um tipo específico de, de rock na, na, cresceu, a Amy Winehouse que era um jazz misturado com vários outros estilos cresceu e faleceu sabe, tipo, uhum. eles fizeram toda um, uma triade assim, na MTV, falando sobre isso eu lembro de uma época que teve isso vários programas fazendo matéria sobre o Clube dos 27 foi realmente assim, um
1: momento, né sim, sim, são percursores assim de movimentos é, musicais e que, enfim, acho que todos em comum têm esse uso excessivo de bebidas alcoólicas e drogas, né? Uhum.
0: E aqui a gente vai para ela, que <risos> é um grande gatilho para mim, que é a Emeline House. Acho que foi, é uma das artistas, sim, uma das maiores artistas que eu já ouvi na minha vida. <risos> E MJ de Winehouse, ela foi uma cantora, compositora britânica, conhecida pelo seu poderoso contra-alto vocal e pela mistura de gêneros musicais que ela fazia, incluindo o soul, o jazz, o R&B e até ritmos carimbeiros como o ska. A M, ela iniciou a sua carreira artística aí bem cedo, na adolescência também, como a gente falou do Kurt. E por causa da forte tradição que ela tinha da sua família dentro da música, né? Que ligava ao jazz. E o talento dela despertou rapidamente o interesse de representantes de gravadoras. E logo rendeu uma assinatura para ela em contrato com a gravadora Island Records em 2002. E foi em 2003 que ela estreou no cenário britânico com o álbum Frank Mas esse esse álbum Frank, ele hoje, né, é um álbum bem, assim, renomado no cenário musical. Mas na época ele não chegou a vender muito, ele não chegou a estourar tanto, assim, a bolha do cenário, né? E foi só em 2006 com o segundo álbum de estúdio, que é o Back to Black. Que a Amy realmente conquistou a proeminência que ela tem como artista, né? O Back to Black ele obteve a aclamação dos críticos e com o êxito né do de "Rehab" que eu acho que é a assinatura né da M é a música a assinatura dela todo mundo acho que deve saber qual música é essa né é impossível não saber que atingiu os recordes de venda dos territórios britânicos e americanos. O disco foi o mais vendido do mundo em 2007. Ele venceu cinco troféus durante a 50ª edição do Grammy Awards. E, jogando mais uma informação aqui, no ano de 2009, se eu não me engano, acho que é 2009 ou é 2008, o Back to Black, é a M, né? A M em si foi constatada como a artista mais vendida no Brasil, passando de 500 mil cópias vendidas só no Brasil.
1: Passada! Bicha, o momento. Ela é o momento, viado.
0: Não, é, ela é. E é, aí tem o fato, né, que eu vou falar agora. Que a Amy, ela foi considerada a precursora, né, da nova invasão britânica. para quem não sabe, a nova invasão... A invasão britânica é quando os artistas britânicos explodiram pro mundo. A gente teve em 1960, né, aí da década de 60 para frente... Beatles, é, The Zombies, é, Rolling Stones, que foi a primeira invasão britânica explodindo pro mundo, né? Adentrando o mercado americano e tomando a frente. Porque a gente sempre soube que o mercado americano sempre foi o número um no né? uhum. mundo inteiro. Ele sempre foi a referência. E aí a gente teve essa primeira invasão britânica, né? Lá nos anos 60, por esses artistas. E a gente tem a Amy... Resgatando isso e fazendo isso ali em 2006, né? Uhum. Nos anos 2000. Sendo a percussora da nova invasão. E eu não sei se você lembra, né, amiga? Mas o estudo que teve de artistas britânicos nessa Nossa. época. Tipo,
1: Duffy. Duffy, Leona Lewis... É, a própria Dell também entra aí nessa, nessa leva. Tem tanta gente. Aí a gente pode até colocar hoje em dia, tipo, Ed Sheeran. Tanta gente, né?
0: Eu acho que to, todo mundo que, que vem dessa leva de, de música ali do Reino Unido e a… sei lá, a relevância que eles têm hoje é meio que devido a esse histórico do que a Amy conseguiu fazer explodir pra fora. A gente sabe que tem nomes gigantescos que, óbvio, que explodiram, sim, sozinho ali, como Kylie Minogue, que é uma referência de música há muito tempo, sabe? Uhum. Mas o que a Amy fez de pegar um estilo muito... Não sei se eu que posso tá usar a palavra, alta. É um estilo meio erudito, de certa forma, que é um estilo, tipo, muito específico, muito em... Assim... Cara, você não vai entrar numa boate e ouvir um jazz. Você não vai. E a Amy trouxe isso, sabe? Ela trouxe o jazz pra área super contemporânea da música. E aí, por dois anos consecutivos, a Amy apareceu na lista dos artistas mais populares na NME... Ela foi eleita a heroína suprema dos britânicos pela Sky News. E no mesmo ano, ela ainda foi incluída na lista de personalidades mais influentes da da música no The Evening Standard.
1: Ah, gente, o que mais... Me dá, assim, uma coisa assim… Porque a, a gente sabia que a Amy tava lançando música boa. Porque a gente ouvia em todo lugar. Rehab, Back to Black, tipo… Em todo lugar, você ouvia muito é, as músicas da Amy. Mas também, é, é, era muito forte como a imagem dela era usada… Pra caçoar, sabe? Ela tava. Óbvio, ela tava claramente ali com problemas sérios, tipo, de bebida, de uso de drogas, de relacionamento abusivo. Eram vários e vários problemas. E a mídia tava amando ver ela passar por esses problemas, ver ela se afundando, emagrecendo. E aí eu lembro até daquele clássico quadro do Pânico na TV, né? Do momento em Money House. Que é horrível. Ai. Horrível, horrível. É horrível. E era um sucesso. Eu, eu nunca
0: consegui sentir graça naquilo, amiga. Miga, eu nunca
1: é que, consegui. juro pra você que eu não sei como aquilo… Tipo, é que, Gente, pra você ter… Acho que vai ter vários novinhos aqui que vão ter, que vão estar escutando. Talvez nem lembre, nem passou por isso, né. Mas tinha um quadro muito famoso no Pânico na TV. Um dos piores programas que já teve, assim, nos anos 2000. É, que aí, uma, um homem se vestia de Hermione House… E saía batendo nas pessoas como se ele estivesse doido da cabeça, sabe? Como se estivesse fora de si. Uhum. Então, o intuito era mostrar uma Amy money House super doida, que saía batendo em todo mundo sem motivo nenhum, 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 sabe? Era... Nossa, era muito, 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 muito... E e
0: era pesado como... Isso aqui não foi só no Brasil. Foi no mundo inteiro como utilizaram a imagem dela, gente. E, assim, a mesma coisa que a gente vê, o que a Britney sofreu... Acho que a a Britney também... Eu lembro disso, né? Que a Britney era especulada que ela morreria aos 27, né? Por tudo que tava acontecendo com ela. Depois que a Amy faleceu, ocorreu esse momento, né? De que, tipo, a mídia pressionou muito a Amy... Eu lembro até hoje, tipo assim, a Amy tem um um vídeo, acho que muito específico, numa premiação, que a Amy tava bem bêbada, né? E tava sendo meio que levada na premiação desse jeito. E a mídia ficava em cima dela fazendo perguntas, assim, completamente grotescas, escrotas. E flash sem parar em cima dela, sabe? E aí até no final dessas premiações tinha aquele... Momento onde muitos artistas saíam bêbados. E a Amy era um desses artistas, né? Que acabava saindo. E as pessoas se aproveitavam desse momento. E tiravam várias fotos constrangedoras dela. Tem aquela famosa foto né, dela na calçada. Meio ah, desfogada, sim, sim. né? É, é, a Amy teve... A Amy, eu acho que realmente a Britney foi um dos artistas que assim, mais sofreu com a mídia nessa época. Porque foi o fatídico ano aí de... 2007, né? Que atacaram esses artistas, assim, sem ter a quem, né? Sem ver a quem. Era notícia, assim, dia, tarde e noite do TMZ sobre isso. É que hoje em dia, a gente
1: tem um debate maior sobre saúde mental, sobre essa perseguição e tudo mais. Mas, nossa, gente, esse... Essa época dos anos 2000 era uma coisa tão doida, né? Porque hoje em dia, o próprio artista pode fazer stories e mostrar o o dia dele, pela visão dele, né? Mas antigamente, pra gente saber aonde o artista estava, como ele estava, como tava o cabelo dele na época, etc. A gente ficava sabendo meio que por revistas de fofoca e coisas do tipo, né? Então eles perseguiam esses artistas... Muito, tipo, muito mesmo. E não respeitavam nada. Se o artista falava aquele, não tô bem da cabeça. Não, eu não quero falar com ninguém hoje. Não existia isso, sabe? Eles só queriam uma foto dele, tipo, sei lá, caído na rua de bêbado, algo assim. Porque aquilo valia muito dinheiro também, né? Então são outras épocas. Que bom que essa época passou, viu? Nossa,
0: demais, demais. É, se vocês jogarem assim, eu não, não vou dar nomes pra vocês procurarem vídeos específicos, mas se vocês só jogarem, sei lá, meu Winehouse e paparazzi, ou Britney Spears e paparazzi, vocês vão ver, tipo, sei lá, os primeiros vídeos que é tipo, sei lá, elas podem estar tá tentando andar na rua de carro, os paparazzi parando o carro, assim, se jogando na frente então, do multidões. carro. São é, multidões. É, era uma coisa, era uma loucura, gente, que tipo assim. Eles não deixavam a pessoa andar, sair do local de tanta foto e e negócio que eles queriam fazer. É é uma coisa muito que a gente pensa, nossa, hoje que loucura, sabe? Mas na época, era super normal pra mídia fazer aquilo.
1: Eu lembro até quando a Amy veio pro Brasil participar daquele Summer Soul Festival… Que ela já tava, tipo, num momento bem pesado, assim, da vida dela. E ela fez um show, tipo, super bêbada né, e tudo mais. E eu lembro como a mídia, tipo, também atacou demais, 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 demais demais Ela ela foi vaiada. Ixi, foi pesadíssimo.
0: E, inclusive, falando aqui um, um ponto bom, né. A Amy, ela vendeu mais de 40 milhões de álbuns e singles no mundo todo. E ela é dona aí de, de muitos, muitos, muitos hits, como... Valerie, que eu acho que é a minha música favorita da Amy. You Know I'm No Good. Rehab. Back to Black. Trees Dry, Tears Dry On Their Own. E Loving the Losing Game. E eu não sei se você lembra, amiga, mas esse é um momento assim, que marca muito assim, de felicidade, de ver. Quando uhum. ela tá num show. Uhum. É um show. Super... A, a Amy fazia muito show intimista, né? Então. Uhum. Que ela fazia aqueles shows naqueles lugares fechadinhos, assim, com cortina vermelha. Lembra? Tinha mesinha uhum, de bar, assim, com casais sim. sentados. Tinha muito isso, porque ela fazia muito show de jazz, né? E tem essa vibe, assim, os, os pubs londrinos, né? Que ela fazia. E aí, eu lembro dessa cena muito específica, que é ela no palco e eles assistindo o Grammy. Você lembra ah, desse vídeo? Ah, eu
1: amo esse vídeo. É, Ai, que inclusive amiga, é o documentário vídeo... dela é um bafo né? Eu gosto muito do documentário da não, Netflix. não tive coragem até ah, hoje, amiga. Amiga! Amiga,
0: eu chorei escrevendo a pauta, amiga. Eu chorei <risos> escrevendo a pauta. <risos> M é uma coisa muito delicada pra mim. Porque eu lembro especificamente o momento, gente. Uhum. De eu receber a notícia, sabe? É uma coisa que me deixa abalado, assim nesse, nesse exato segundo. Mas esse momento específico é muito fofo. Porque a a cara dela, tipo, meio que desacreditada e muito feliz pelo que ela fez, sabe? E depois de receber muita crítica pela música, pelos atos dela, sabe? Nossa, é muito tudo esse momento que ela ganha. Porque ela levou, tipo, os principais prêmios da premiação, uhum. sabe? Só faltou um prêmio, a gente falou isso, né? Já. No, nas injustiças do Grammy. Faltou um prêmio só pra ela,
1: sabe? Nossa, eu acho, isso é, eu acho que é um marco, realmente, da indústria musical. É, até hoje, eu fico muito chocado como ela ganhou todo esse reconhecimento, tudo isso. Um álbum que é, tipo, um jazz contemporâneo, sabe? É muito, muito, muito foda. Uhum. Inclusive, esse disco, ele é produzido pelo Mark Ronson. A gente também já falou isso antes. Mark Ronson é aí que vocês devem conhecer pela Miley Cyrus, pela Lick Lai, uhum. Enfim, nome incrível. E que ajudou super nessa produção do Back to Black.
0: E aqui, vamos para o fatídico momento, né? Que no dia 23 de julho de 2011, em Londres, a Amy, ela foi encontrada morta, né? Devido a uma ingestão excessiva de bebidas alcoólicas depois de um período de abstinência. Ela passou durante muito tempo, né, em tratamento, indo e voltando. E ali, em 2011, inclusive, foi uma tentativa que ela teve, né, de volta aos palcos no começo do ano, se eu não me engano. E ela parou essa tentativa, né, pra cuidar da sua saúde física, e mental, né? Uhum. E depois do falecimento da Amy, depois do funeral dela, os pais dela anunciaram que eles tinham a intenção, né? De criar uma fundação para ajudar jovens no tratamento de toxi- toxicodependência.
1: Uhum. Ai, bicha! Eu também lembro direitinho do dia que eu recebi essa notícia. Nossa, eu lembro direitinho. Eu acho que tem dois falecimentos que eu lembro direitinho, assim, do dia que eu recebi a notícia quando eu era jovem, sabe? Que foi do Michael Jackson e da M.O.N. House. Lembro que os dois, eu fiquei assim… Porque foi, tipo, dias e dias e dias e dias só de reportagem sobre isso. E que eu não entendia como esses artistas estavam, assim, no seu auge, do auge, do auge, faleceram, sabe? Não entrava na minha cabeça.
0: A a M, eu lembro especificamente, porque… Nossa, gente, eu, eu lembro até do local que eu tava, da roupa que eu tava, eu lembro de tudo, sabe? Eu lembro de olhar pra TV e ver. E aquilo mexeu demais comigo, porque era um momento que eu escutava muito o Amy house Eu vi, assim, o Back to Black caba-rabo, o Frank caba-rabo. E eu, o Michael Jackson, eu lembro, porque teve aquele momento, né, da notícia, tipo assim... Talvez Michael Jackson esteja morto. Aham, eu lembro.
1: Demorou pra confirmar a morte dele.
0: Aham, e ficou toda aquela coisa de, tipo, várias câmeras em volta da casa do Michael e ninguém sabia se ele tava na casa e ambulâncias indo e voltando. Foi tipo quase 24 horas, sabe, pra confirmar o falecimento dele. Mas eu lembro que quando eu vi a notícia da Amy, né, já foi constatando o falecimento dela. E e foi uma coisa, assim, muito, muito, muito pesada pra mim. Tanto que até hoje, gente, eu não assisti o documentário. Porque eu não tenho força suficiente pra isso. Eu sei que assim que começar o documentário, eu eu já vou morrer ali naquele momento. (risos) É sério, gente. Eu nunca consegui ouvir o Hiding's Treasure, pra você ter noção. Que é o álbum... Póstumo, né? Eu acho que é hiding o que chama.
1: Nossa, que é, você não sabe lidar com morte, viu? Isso aí é pra levar pra terapia meu amor.
0: <risos> Mas amiga, eu não sei lidar com morte. É um, é um dos fatos que eu que eu sempre é, bato assim, eu não vou em funeral é, eu lembro do último funeral que eu fui quando criança, depois disso eu nunca mais fui em funeral nenhum. Eu prefiro não ter a visão da pessoa assim morta, sabe? Uhum. Eu prefiro ter na minha cabeça a última memória boa que eu ainda tenho com ela. Vamos levar pra terapia, hein? É, eu não sei lidar com morte. É uma coisa que eu não sei realmente lidar, assim, dessa forma. E Amy foi uma coisa que mexeu muito comigo. E eu lembro o quanto, assim, esse assunto reverberou durante anos, gente. Anos, anos, anos. Porque foi ainda uma perseguição depois, né, pro, pro ex dela, né? Aquela perseguição contínua sobre... Por que, que ela faleceu, quais foram as culpas hum. de tudo, o irmão dela falando sobre isso, a família dela falando, sim. e aí, em várias entrevistas do ex dela. E aí, nossa gente, foi assim, infernal. Infernal como a mídia fez essa morte não se tornar tipo, vamos fazer um momento pra gente homenagear sobre ela, e sim como uma investigação de que O que levou a tudo isso? Como se a mídia também não tivesse culpa sobre aquilo.
1: Exato, exato. Esse também acho que foi o meu maior problema com isso. Que eu ficava puto, né? Tipo, todos os programas que ficavam… Amavam noticiar, ficavam esperando sentadinho pra noticiar uma queda dela, sabe? Estavam ali, ai meu Deus, a a Amy que perdemos e tudo mais. Foi um show de hipocrisia. Mas enfim, vamos aqui pras indicações? Pra gente não se estender?
0: Vamos! Eu quero indicar aqui a música que eu mais amo da Amy, que é... Tem duas, oh, tem duas são são assim, as, as minhas favoritas. É Valerie. Uhum. Eu amo Valerie. Eu amo. Pra mim é, assim, uma música muito perfeita. Mas tem duas versões de Valerie, né? Eu vou indicar aquela versão que tem o featuring lá, que é a versão mais...
1: A do Glee?
0: que. Hã? A Não? <risos> você é, tu é louca? <risos> <risos> e eu vou indicar que... É Love is a Losing Game, que é uma música que se tira meu coração pra fora. Só que é a versão demo da música, hum. que é aquela versão mais Cê acústica. Você é toda
1: diferentona, né, Gay? Ai, que bicha chata. É
0: porque torna a música mais triste, essa versão. Hum. E uma outra que eu vou jogar aqui, que é uma música animação, uma música auto-astral da Amy, que é Monkey, é Monkey Man. Eu amo essa música, amo.
1: Olha, eu amo o Back to Black... Mas tem momentos que eu fico até me questionando. Será que eu gosto mais do Frank? Eu fico muito nessa dúvida. Porque eu gosto muito Ai, dos dois. É, é muito difícil. Mas as duas que eu vou indicar são do Frank. E pra mim é tipo, é o início perfeito do álbum. Toda vez que eu escuto, eu me arrepio demais. Pra essa transição das duas músicas. Que é Stronger Than Me e You Send Me Fly. Perfeitas,
0: perfeito. Então perfeitas. pra
1: mim, quando eu tô play, é. Quando eu play assim, em Stronger Than Me. E já vai pra You Send Me Fly, é tipo parece que me chutam pro chão e depois me dão um chute quando eu tô no chão, sabe? É, acaba comigo, essas duas músicas. Então, vou indicar essas duas. Ainda tem a terceira, né? Que é Funk Me Pumps. Mas que é a sequência perfeita ali do álbum, né? Stronger Me, pra depois do semi-flyer. E depois, Fuck Me Pumps. É, é muito, muito bom. É muito, muito foda. Inclusive, eu
0: quero, eu quero deixar aqui a indicação também do DVD da Amy. Que é o um I Told You I Was Trouble, Live em London. Esse DVD também é incrível. Incrível, eu acho que é, é assim. Eu acho que é o live mais famoso também dela. Que ela tá com aquele vestidinho cinza, sabe? E o ah, um cintinho sim. preto. Sim. Não, é, esse TV desses vocês vão assistir, é muito perfeito. Acho que a D, é que a Amy ela ficou muito característica pelo estilo dela, meio pinap, né? E aquele cabelão. Ela ficou, ela ficou muito tradicional por causa disso. E a gente acho que lembra disso até hoje, né?
1: O uhum, um delineado grosso, o vestidinho sim. de bolinha. Bicho, é um bafo, é um bafo.
0: Amiga, eu tenho várias amigas que fizeram piercing no, no, em cima do lábio, assim, por
1: causa dela. Ai, ah, sim, várias eu também amigas. tive. Também tive.
0: <risos> e, gente, com isso, a gente encerra aqui as nossas homenagens a esses artistas, né? Primeiro trazendo informações para vocês, né fazendo também as homenagens não esqueçam de ouvir todos esses artistas na playlist se vocês gostarem vão lá conhecer também as músicas próprias desses artistas, as playlists estão disponíveis no Deezer e no Spotify Disque Bicha, só jogar lá Disque Bicha separado, o que vocês acham beleza?
1: Beleza querida Disque Bicha e vamos ler os comentários, então, do último episódio?
0: Vamos, vamos ler os comentários do último episódio. O episódio sobre…
1: O episódio, o nosso último episódio foi sobre… Ah, analisando os cantores do Big Brother 21. Vocês comentaram muito Isso. lá. Isso! Vamos lá para os comentários. Primeiro comentário do Tarcísio de Souza… Não acompanho muito o mundo do rap trap, mas sempre tive a impressão de que nesse nicho, nesse nicho você precisa viver o que está cantando. Acho difícil pro J voltar a ser levado a sério nesse mundo depois do, está, do que está se mostrando no programa. Olha, eu acho que ele vai se voltar, vai voltar sim pro rap, mas eu acho que ele não vai ter a mesma credibilidade no discurso dele, né? A própria Carol também acho que vai ter uma galera. Com um pé atrás no discurso dela. Mas não sei. Se eles trabalharem bem essa gestão de crise, pode ser que dá certo. Uhum. Viu? Também acho. Acho que estão
0: trabalhando bem a gestão de crise da Carol, viu? Uhum. Eu quero citar aqui alguns comentários de pessoas que me odeiam. O Caio S. Silveira, um tal de Kaique Vogo Satã, fez eu ouvir aquela bomba chamada Toma, toma. <risos> tem a Fernanda também que comentou o que, que é essa música com MC Sapão. E tem outros comentários aqui de vocês. Gente, eu fa- vocês precisam, vocês precisavam ouvir o que é essa, esse delírio que é a toma, toma do Fiuk com sapão, gente.
1: Graças a Deus eu passei longe disso, eu nunca dei play. Graças a Deus.
0: Tu, pois, tu aguarde um dia que a gente fosse ver. Eu vou, a primeira música que eu vou colocar vai ser essa.
1: Ah, aguarde. Coragem, coragem. E aqui o Rodrigo PDS comentou: Eu espero que a Carol consiga se redimir, como aprender com os erros. É, e que venha um álbum incrível, porque ela arrasa. Eu acho que a maior resposta da Carol mesmo vai ser lançar um álbum Boca de Se Fuder. Vamos ver se ela vai conseguir fazer isso, viu?
0: É, porque Batuque Frick tem um legado aí, amor. Pra conseguir superar isso. Eu acho que a
1: redenção dela, realmente, só se ela lançar uma música bem babado. Que ninguém vai estar nem aí se ela foi o One no Big Brother, sabe? Se ela conseguir lançar a farofa da farofa, acho que…
0: Aham. Vamos ver, né? Vamos ver. E não esquece, gente, de comentar no card do episódio, tá? O que que vocês acharam desse episódio? Quais artistas vocês gostariam de ver se a gente fizesse uma parte 2 aqui? Tem muita artista incrível que já faleceu. Faleceu jovem demais também. Ou até alguns artistas que... Sei lá, como o Michael Jackson que faleceram, é, sei lá depois de anos de carreira, Whitney Houston que a gente pode até fazer um episódio sobre mas vocês precisam comentar lá sobre isso, tá? E aí a gente vê com os comentários de vocês se a gente faz novos episódios sobre. Eu sou Satan, vocês me contam em qualquer rede social por arroba Satan Music S4TAN tem remixes aí a cada duas semanas no meu canal, vão lá ouvir é, Remix de modo Turbo que saiu e tá bombando, inclusive. Tô tentando fazer uma petição pra Luísa Sonza lançar oficialmente. E você, amiga? Eu
1: sou o Duda Delo Russo, com dois L's, dois S's, duas bolas, um rosto, um corpo, um peito, uma bunda, um pé. Algumas tatuagens, alguns cancelamentos, opiniões por aí. Ah. E estou no Twitter, Instagram, Fotolog, Flogão, Meninos Online, MySpace, Irmão Totos, e aonde é mais você quiser me encontrar. Tá, querida?
0: <risos> é, passa seu número de telefone, também então que eu te ligar em contratar a MPA. Festa, funeral, vou Vou passar você sim, pode... vou
1: bem passar esse número. Você vai ver que número que é esse, viu?
0: <risos> Bom, gente,
1: um beijo espero vocês Isso. aqui na semana que vem. Tchau, tchau. Tá? Tchau, tchau. Vamos ouvir todas as artistas, viu? Que essa playlist vai estar tá babada. Até eu vou escutar.